0: Там такой проигрыш. Больше огня давай. А, а тот вопрос, который у нас остался, это какой разговор словами через рот. У меня почему-то садится телефон. та та да
1: Там рекламная пауза закончим. Давай, продолжаем. Слушай, блять, вот он прав, а ты нет. Такая себе поддержка.
0: Это космос. Это очень круто.
1: Я тебя вижу, слышу. Да Провожу с тобой время.
0: Мы занимаемся какой-то общей фигней, да. Привет! Это подкаст Больно Не будет. Подкаст про психологию, жизнь, здоровую коммуникацию и про то, что тупить это нормально.
1: Да, всем привет.
0: Я Вера Артемьева. Со мной здесь Наталья Моря. Наталья психолог, будущий ешталь терапевт. А я. А я человек, который интересуется психологией. Наталья, о чем мы будем говорить сегодня?
1: Так у нас сегодняшняя тема это языки любви. И хотелось бы поговорить про них более подробно, мы постараемся уложиться чуть меньше часа и обсудим животрепещущие моменты, такие как почему вообще выражается любовь к партнеру, а партнер нас не слышит, не видит или не отвечает взаимностью. Как определить свой язык, как определить язык партнера и что это вообще такое языки любви? Поэтому, если вдруг вы читали Гарри Чемпана, это автор собственной книги, о которой мы будем сегодня говорить то наверняка вы понимаете, о чем пойдет речь, но мы будем говорить на своих языках и посмотрим, во что это выльется. А Вера будет от своей стороны, со своей стороны говорить больше про эмпирическую часть, больше про опыт, да? Да. Да, там кивает человек, сидит. Я буду говорить тоже от лица человека и частично от лица профессора, конечно же, но нет, от лица психолога то, что я знаю, то, что я проходила, то, чем я владею. Но, опять-таки, я тоже человек, я тоже могу ошибаться. Мы тоже, может быть, какое-то далеко не субъективное мнение. Поэтому поехали.
0: Смотри, очень много ситуаций было в жизни, когда мне казалось, я рассказываю про свой опыт, да, такой подопытный кролик сегодня, когда мне казалось, что партнер меня не любит. Хотя, объективно, это было не так. Почему у меня возникало такое ощущение? Потому что, как я сейчас понимаю, знакомившись с этой книгой, потому что мы говорили на разных языках. Я не владею его языком. Точнее, даже не так. Я, упираясь в свои языки, не могла считать его язык, которым он выражает свою любовь ко мне. Соответственно, партнер, допустим, который вообще не знает, что такое языки любви, просто ведет себя, как ведет. И как в этом случае... «Быть». Логично, что просто «быть».
1: вопрос Я думаю, имеет смысл к нему вернуться в конце. Что ж, я э, предлагаю разобрать, наверное, частично, по каждому языку пройтись и понять, какой из них твой язык любви, какой из них мой. Дать, может быть, какие-то рекомендации ну или от себя пару слов добавить. Да? Отлично. Так, э, что ж, то их всего пять. Пять языков любви, согласно автору книги, которую мы ранее озвучивали. Это слова, время, подарки, помощи, прикосновения. И начнем с самого, на самом деле, распространенного языка – это слова. Какими вообще они бывают, что это такое, слова любви, и в чем это выражается? Вообще слова э, могут быть разные. И слова поддержки, похвалы, они очень сильно важны для любого человека. Нам всегда важно быть участливым, нам всегда важно услышать какое-то понимание и получить поддержку вне зависимости от ситуации, когда человек может быть прав или не прав, и особенно нуждаются в похвале люди, которых недостаточно хвалили в детстве. То есть они испытывают особую потребность в том, чтобы их партнер не просто ценил и уважал их как личность, но и умел об этом сказать на языке слов, потому что вообще любовь говорит на данном языке. И все, что мы озвучиваем, воспринимается людьми именно так, как мы это скажем. Иначе говоря, важно не то, что мы говорим, а важно как.
0: Мне всегда казалось, что мой язык любви другой, мы до него еще дойдем, но действительно слова имеют огромное значение. И я вспоминаю те моменты, когда люди очень проникались, скажем так, ко мне. Мы сейчас говорим не только о партнерских любовных романтических отношениях, а в целом, да, потому что эта система перекладывается в принципе на коммуникацию с людьми. Так вот, когда я говорю что-то людям, через это гораздо проще выстроить отношения, чем, чем без этого. Как бы банально это не звучало, но это действительно так. Потому что до определенного момента своей жизни я молчала и никогда людям ничего не говорила, даже если меня распирало изнутри от восторга по поводу того, что он делает, или как он себя ведет, или как он выглядит человек, да. А последнее время я наоборот говорю, И иногда меня бывает не заткнуть в этом плане. Ну, то есть я всегда выражаю, если меня что-то трогает в человеке. И вижу, как люди на это реагируют. И вижу, насколько важно действительно им слышать эти самые слова. Если это самый распространенный язык, то получается, что проще всего научиться на нем разговаривать. Да, Или... все верно.
1: Даже не то чтобы разговаривать. Проще Но, понимаешь, сам момент в том, чтобы просто говорить, можно делиться своими мыслями, можно делиться своими чувствами, можно просто озвучивать то, что тебе не окей, то, что тебе не подходит, а не замалчивать это в себе, либо, предположим, не говорить комплименты, потому что многим людям тоже это не свойственно и даже не просто, а без слов, а тебе скажут только твои действия, но не факт, что это сработает.
0: То есть язык любви, слова, это не только про то, чтобы восхвалять другого человека и говорить ему приятности, это в принципе про разговор словами через рот.
1: Да, все верно. Можно говорить все, что угодно, но важно говорить словами любви, то есть словами поддержки. Условно, вот если это не твой язык любви Ты не понимаешь, что же делать, как быть У партнера явно данный язык, это слова То можно действовать следующим образом Это послушать, что говорит партнер Как он расставляет те или иные акценты И задавать ему встречные вопросы То есть интересоваться, что именно ты имел в виду Под этим там предложением или значением Как, как ты провел день, расскажи подробнее Потому что кто-то может прийти домой и сказать Все, я устал, пиздец, ничего не хочу И ложиться спать, да? А, а потом на следующий день проснуться, он может, и сказать, ты вообще даже обо мне ничего не спросил, не узнал и не поинтересовался, хотя тот, по сути, пришел в плохом настроении и лег спать, да, казалось бы, ну окей, и вот, видимо, не, не нужно трогать. Но важно подойти спросить, хочешь ли ты поговорить? Может быть, ты желаешь выговориться? Как, как у тебя прошел день? Поделись со мной, пожалуйста. Мне важно, я хочу слышать. И на самом деле люди сами все рассказывают, если уметь слышать.
0: То есть ключевой момент в, этих, в этом конкретном языке, да, еще и вторая сторона. Который умеет слышать и слушать. Вторая страна это какая? Сейчас подожди. Продолжаем. Что я хотела сказать? Можно подойти к человеку и сказать: Расскажи мне, пожалуйста, мне очень важно слышать, как у тебя прошел день и. Человек начинает рассказывать, но тот, кто спросил, уже такой, ну, типа, я же спросил, я свою функцию выполнил, и начинает отлетать взглядом, там, вниманием куда-то в другую сторону, и уже человека не слушает.
1: Тоже верно, но это немножко про другой язык, это скорее про время. То есть ты готова поинтересоваться, узнать. Ну, и опять же, зачем тогда спрашивать? То есть... Для чего ты идешь к нему и задаешь вопрос. И потом не задача. Потому, или... на...
0: Потому что я решила научиться разговаривать на языке любви, слова. И я такая выучилась задавать вопросы и интересоваться, но еще не выучилась принимать, ну, не, не выучилась слушать угу. и слышать человека.
1: Тогда можно постепенно. То есть не обязательно задавать вопросы. Расскажи мне всю свою жизнь с рождения, я хочу все о тебе знать. Давай, поехали. С двух лет желательно. Ну, потихонечку, допустим, пришел твой партнер без настроения домой. Ты спрашиваешь, что случилось? Он говорит, да, неважно, забей, да уходит в свои мысли. И ты можешь его как-то раскрепостить. То есть задать ему какой-то вопрос более уточняющий. Допустим, что-то по работе ты можешь со мной поделиться. Мне это важно. Если что, я готова слушать. И он тебе не будет рассказывать какую-то там историю длиной в жизни. У него что-то случилось до этого момента. Он с тобой, безусловно, поделится, если будет ресурс, и у него будет желание. И этого времени хватит на то, чтобы тебе просто выслушать. А уже дать обратную связь, либо какие-то там советы рекомендации, Рекомендации, это нужно уточнять у партнера. То есть, возможно, он просто хочет выговорить, ему твоя обратная связь на это не нужна. Но ты можешь, okay. тем не менее, оказать поддержку. Да. Даже если, там, не знаю, его директор наказал, и ты понимаешь, что директор ты прав по логике вещей там, со стороны наблюдателя, он прав. Но представляешь, что пришел твой партнер в таком настроении, ты говоришь, ну, слушай, блядь, вот он прав, а ты нет. <смех> Такая себе поддержка получается. И в этот момент важно, конечно, быть участливым и сказать, что слушай, э, да, ну, оказать какую-то ему поддержку, а уже потом, когда он будет в другом настроении, в другом ресурсе, прийти к какому-то конструктиву если это будет актуально. Ну, то есть тут какие-то, знаешь, тут есть бонусы. А, в том, что когда нам говорят приятные слова, мы испытываем в любом случае благодарность и готовы что-то приятное делать в ответ. Причем не обязательно в качестве слов и не обязательно тотчас. Бывает, проходит какое-то время, и мы как-то иначе отдаем эту благодарность. Но, тем не менее, когда данный процесс происходит, мы всегда благодарны, и это очень круто.
0: Да, согласна, абсолютно. Что еще есть, кроме слов?
1: А вот слова... Какой твой...
0: следующий язык?
1: Твой язык вообще? Слова, слова? тебя? Да. Водословный. Я бы сказала. Пойдем дальше.
0: Очень подходит, потому что для меня важно разговаривать на любые темы. Мне важно делиться самой, мне важно, когда делиться со мной. И для меня это про доверие. Про доверие в первую очередь. То есть, если я могу поделиться чем угодно с человеком, это космос. Это очень круто.
1: Так, следующий язык у нас, язык под наименованием «время». А хочу сказать, что быть вместе и быть рядом – это абсолютно разные вещи. Это не относится к языку времени. Точнее, относится, но частично. Потому что «вместе» – это про разговаривать, слышать, понимать, чувствовать, быть участливым. А сидеть на диване мы можем условно и с собакой. В общем, я хочу сказать, что на языке слов важно говорить партнеру, как он ценен, а на языке времени важно слушать, понимать и чувствовать. То есть, когда вы занимаетесь своим партнером каким-либо делом, у вас появляются общие воспоминания, то есть общие события, какие-то даже, может быть, Игоря. И придя домой, вы будете думать, как же классно прошел день. Мы сходили со продуктами, мы, не знаю, собрали полевых цветов. А потом еще стащили, не знаю, туалетную бумагу из -за шана И это все, по сути, не имеет, казалось бы, да, никакой такой особой важности. То есть никаких сверхдел в этот день не было. Но эти все дела или моменты, которые существовали с партнером, они про время и про любовь, которая выражается на данном языке любви.
0: Mm -hmm. То есть сидеть, смотреть кино на диване вместе – это не про время.
1: Почему? Это про время. Но если вы будете сидеть и смотреть кино, а ты будешь в телефоне, а он будет разгадывать скомворды – это не про время. Понимаешь?
0: Но мы же в процессе просмотра кино, сидя на одном диване, не заняты друг другом. Мы заняты фильмом.
1: Хорошо, а что это означает в твоем понимании «не занятым друг другом»?
0: А в моем понимании, как я расцениваю этот язык время, это внимание друг в друга, разговоры либо общее занятие чем-либо таким, что предполагает взаимодействие. Ну, я не знаю. Вот ну вот смотри, кадр... сидите в фильм. Угу. Кадр из фильма «Привидение», где они вместе за гончарным кругом лепили.
1: Так, и хорошо. И как кино влияет, допустим, негативно, если смотреть его вместе, но при этом, допустим, не обниматься, или сидеть О -о -о. на одном диване или что, или как.
0: Ну вот, если обниматься, тогда да, но там уже немножко про другой язык любви. На
1: этот проезд, это... да, 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 это же про другой язык любви. Вот смотри, вот а села ты смотреть кино своим партнером, ты не можешь его в этот момент обсуждать, ну то ты... есть ты можешь его обсуждать, но э, не каждый человек хочет во время фильма разговаривать, он хочет обсудить потом. Допустим, я готова обсудить фильм, мне это очень нравится, после того, как будет осуществлен просмотр. А в этот момент я готова смотреть. И то, что мы увлечены, это круто. А если партнер будет там отвлекаться на телефон систематически, постоянно или там бесконечно, то мне уже будет это не окей. Я, безусловно, скажу, ну, ты как бы либо там, либо тут. И при этом мы можем молчать весь фильм, но как еще иначе. Это
0: идеальная схема, потому что когда человек рядом со мной сидит, смотрит... Вроде бы смотрит, но тут же отвлекается и я просто ставлю на паузу, давая понять, что Дружочек, ты либо сейчас возвращаешься Со мной смотреть фильмы, либо там сиди в телефоне Ну окей, я подожду, когда ты там Наговоришься вдруг, там что-то важное Но мне важно, чтобы человек смотрел все-таки Фильм со мной, и обсуждать процессе Я тоже не люблю, и когда комментируют Я не люблю
1: Так, а почему ты ставишь на паузу в этот момент И не проговариваешь, или ты проговариваешь?
0: Я проговариваю угу.
1: То есть ставишь на паузу и говоришь, да? Да Ну тогда да, я согласен с тобой здесь ну это как будто бы знаешь выглядит конечно из серии угу. ну-ка давай заметь что я сейчас сделаю такое знаешь показательное выступление
0: да есть такое У -у -у. то есть ну... я могу сделать вид что я не замечаю что человек сидит в телефоне или отвлекается но здесь может быть еще такое то есть я на себя перекладываю в фильме можно пропустить какую-нибудь важную какую-нибудь важную деталь пока если что. Можно перемотать. А тут ты
1: как будто бы на этом, понимаешь, расставляешь акцент. То есть тебе на этот... Э, тебя это задевает, тебе неприятно, и ты вот хочешь э, поставить такой восклицательный знак, сказать о том, что, чувак, мне не ок. Но больше это как, ну, звучит для меня как показательное что-то. Проговоренное.
0: Но я могу сделать так один раз, а потом проговорить и там уже обстоятельства. Либо человек перестает сидеть в телефоне, либо я понимаю, что бесполезно и просто продолжаю смотреть. Но человек смотрит в том формате и режиме, в котором ему удобно. Если считает, что ему отвлекаться на телефон это окей, значит окей.
1: А если не ставить на паузу этот фильм, а просто сказать в тот момент, когда что-то происходит, то это как? Подходит тебе? Или прям важно поставить на паузу?
0: Мне важно поставить на паузу, потому что я не люблю пропускать кадры из фильма. Хорошо, окей, я услышала.
1: Так, если это, ну подытожим да, данный язык, если допустим не твой язык время, то что же делать? Как ты думаешь, что же Делать? Как ты считаешь? Или как бы ты вот поступила, когда тебе партнер говорит, слушай, ну проведи со мной время, ну пожалуйста, давай сходим с тобой на Мстителей. Ты говоришь, блин, я ненавижу этот, это, э, эти комиксы, это глупо, все что там угодно. Ну ладно, или допустим, ты не обесценишь, просто, говоришь, я не люблю, слушай, мне не подходит. Он говорит, ну мне важно, что ты со мной пошла. Пойдем, пожалуйста. Там идет фильм 3 часа 40 минут всего лишь. Ну это правда, правда ранее была история, 4 часа почти идет. Такой интересный
0: вопрос. Если мне совсем не вкатывает эта история про Мстителей и про 4 часа в кино, то я скорее предложу какую-то, даже не альтернативу, скорее альтернативу нашему совместному времяпрепровождению, но при этом, что эти 4 часа человек смотрит кино, которое ему интересно, а я в эти 4 часа занимаюсь тем, что мне интересно. А потом мы встречаемся для какого-то третьего занятия, которое интересно нам обоим, и обсуждаем то, что произошло у нас порознь. Ну и далее занимаемся тем, что интересно нам обоим. Таким образом есть возможность обогатить картину мира друг друга теми впечатлениями, которые мы получили от раздельных занятий, да, и провести время вместе в чем-то. Третье. Как такой вариант?
1: Все, что ты писала, не подходит под язык любви время. Это не то. В самом начале, если ты помнишь, мы говорили о том, что два человека могут сидеть на диване, смотреть фильм, и каждый заниматься своим делом. И это не про время. Это про давай сделаем видимость, что мы здесь и чем-то заняты. Но по факту я буду в этот момент заниматься чем-то своим, а ты своим. Это как сидеть в одной комнате, один за компьютером, другой за компьютером. Как будто бы вы ну, вместе сегодня, но вы порознь. У вас у каждого свои дела, свои интересы. И это не про время. И если это не твой язык, не обязательно это любить, не обязательно наступать себе на горло, не обязательно чем-то жертвовать. Мы же говорим про любовь. Любовь — это то, чем мне нужно жертвовать. Это возможность попробовать понять, каково партнеру и как ему может быть с этим. Это допустить возможность существования другой реальности, другого мнения, другой вселенной. И в данный момент, если тебя партнер, предположим, позвал на Мстителей, там идут четыре часа, думаешь, ну, пиздец, если честно, конечно, все-таки 4 часа, что же мне делать в этот момент. Но ты в этот момент можешь узнать, что же происходит с партнером. Ты можешь видеть его эмоции, он может с тобой чем-то потом поделиться, после этого рассказать. Ты можешь в конце концов увидеть его мимику, счастливые эмоции, он тебе будет, безусловно, благодарен за это все. Да, это 4 часа, конечно, но что такое 4 часа, когда речь идет о любви и о взрослых отношениях, которые могут привести к чему-то ну, такому здоровому. И иногда приходится, ну даже не приходится и иногда мы идем друг другу навстречу, познавая тем самым друг друга. Ведь ну, много таких есть моментов, когда ну, самые элементарные, ты, не знаю, там после дороги приходишь, моешь руки, а другой человек, ну не моет эти руки, ну и что? Ну ты же можешь помочь ему научиться, он может даст тебе тоже что-то в ответ. Ну, то есть куча таких вещей можно привести в пример. И время это про то, когда ты разделяешь увлечения партнера, даже если тебе они вообще не интересны. Ты можешь в этот момент разделить, быть участливой, поговорить на данный счет, но при этом в эти увлечения не идти. Как конный спорт. Ну, катается он, ну, рассказывает, ну, классно ты интересуешься, даже там ходишь болеть за него, понимаешь, с табличками, но сама ты не ездишь, ставки не делаешь и про коней ничего не знаешь.
0: Я услышала от тебя. На самом деле, вот эта гипотетическая э, ситуация, которую я писала, да, с походом в разные места, она возможна, но уже, наверное, на какой-то другой стадии. А, а вообще, я такой человек, который очень любит что-то новое узнавать. Самый короткий путь, наверное, к познанию чего-то нового — это человек, который рядом и увлечение, то есть наблюдение за увлечениями другого человека и познание через людей, в первую очередь. Угу. Соответственно, я скорее пойду и посмотрю эти четыре часа, и потом уже сделаю вывод, нравится оно мне или нет. Тем более, если это что-то такое, чего я никогда не пробовала, да, конечно, я пойду и попробую.
1: Ну да, либо попробуешь понять язык партнера, допустим, почему ему вот именно мстители откликаются. Задать вопрос. Вдруг он тебе расскажет какую-то такую, знаешь, историю, как книгу, и ты подумаешь, боже, на самом деле интересно. Ну, интересно слушать от партнера, не то чтобы от кино. А может быть, и тебе понравится. То есть, кто знает, кто знает. Тут же не обязательно это занятие полюбить, а дать возможность себе полюбить еще больше партнера. Я думаю, это об этом. Пойдем дальше? Да. Ох, это вообще мой любимый язык. Я... В нем спец Это подарки На самом деле, на мой взгляд, самый Нераспространенный, но простой И легкий в использовании Язык любви И тут важно отметить то, что Материальное вообще не важно Материальное не основа в данном языке любви Можно подарить условно Какую-то дребедень не знаю Ручку, бумажечку Записочку Какие-то мелочи, которые важны для партнера И ты об этом знаешь и преподнести их таким образом, что партнер, конечно, будет тотальном восторге. Я Не знаю, даже вот собираясь на встречу, купить какую-то шоколадку, да, или там кофе, допустим. Вот я принес тебе кофе, как ты любишь, да, он немножко остыл, но <laughs> я его купил, и это будет круто, на самом деле, потому что сам подарок это какая-то воплощенная мысль или чувства. Даже если тебе, кстати, как этот язык любви откликается?
0: Да, я люблю. Кстати, какие-нибудь безделушки или даже те же самые записочки, а, как знак внимания в материи. То есть можно говорить слова, очень много слов, а можно преподнести что-то такое. Материальное не в плане денежного эквивалента какого-то крупного, да, а материальное в плане физической материи, что-то на память. И для меня это будет ценно, особенно если туда вложена душа, если это сделано либо руками полностью, либо частично. А, но я понимаю, что человек заморочился. И он в этот момент думал обо мне, когда он это увидел, купил, не знаю, нашел, сделал, написал, нарисовал. Я сама очень люблю делать какие-то такие штуки. Причем раньше мне казалось, что я вообще не умею выбирать людям подарки. А последняя время наоборот. Наверное, это связано с наблюдательностью за человеком. Это очень интересно. А можно даже поиграть в игру такую, чтобы, чтобы такого подарить человеку. И когда а, я даю мозгу такую задачу, мозг, соответственно, начинает выискивать какие-то детали интересные в разговорах, либо в поведении человека, которые могут навести на мысли, а что же ему можно подарить. Ну, то есть, что ему нравится, на что он обращает внимание. Таким образом, очень классно пополняется хотел сказать картотека, но, наверное, так и есть. Ну, скажем так, знания о человеке, который интересен.
1: Ну да, я согласна с тобой. Вообще подарок — это же какая-то воплощенная мысль или чувство, о которых человек еще будет долго думать. Допустим, вот он помнит обо мне, и он думал обо мне, когда выбирал этот подарок. Мы гуляли по Арбату, я сказала о том, что хочу... Никогда не пробовал газировку «Доктор Пеппер», и следующая встреча тебе приносит. Но это уже есть какой-то якорь, это уже есть воспоминания и благодарность. Мне кажется, это круто. Таким образом вот сделанный подарок, он Yeah бумерангом возвращают какие-то чувства, вспомнив об этой ситуации, и усиливают ту же самую благодарность партнера. Я думаю, что по этому языку, на самом деле, много говорить, наверное, не стоит. Тут все просто. Если что-то хочется подарить, даришь. Если хочется сделать, делаешь. И даже если вдруг ваш язык не подарок, вы всегда можете попробовать что-то приобрести, либо что-то сделать своими руками. А если вдруг вообще нет никакого представления о том, что тоже может человеку подойти. Такие люди есть. Можно подарить этим людям какую-то какую весомую вещь, а им она просто не нужна, допустим. Такие материалисты, скажем так. То всегда можно задать вопрос и спросить посредством рот в рот. Допустим, а любишь ли ты конфеты? А он говорит, а я вот не ем сладкое. Или, а я против сахара, я только на меду ем. Или, а у меня ну, аллергия на мед. То есть, ну, согласитесь будет не очень круто, да, когда ты приносишь такой бочонок меда и говоришь, да, он там... Проехал 95 деревень, деревень, и пчел на нем было мать моя женщина сколько, а он такой, а у меня аллергия на мед. И ты думаешь, ну ты тоже какое то знаешь, расстройство уже испытываешь, согласись, когда даришь подарок, а человек у меня заходит, такой немножко расстраиваешься, было у тебя такое? Mm
0: -hmm, конечно было, наверное было, поэтому я спрашиваю, если я везу турецкие сладости в подарок, то я спрашиваю вплоть до аллергии на алиф, понимаешь?
1: Да, поэтому подарки стоит делать и особо не заморачиваться. Упаковка кривая, косая, неровная, какой-то там почерк не такой, лучше распечатать. Нет, просто вот как идет от души, но единственное, что, наверное, я бы учла, это все-таки предпочтение партнера. Если вы не уверены, что туалетной водой он этой не пользуется, то не нужно ее покупать и тем самым впадать в какие-то ожидания, потом еще разочаровываться от этого. Что ж... Можно а... же сюда
0: подключить uh -huh. язык а... Собственно, подключить язык и спросить у партнера и задавать как можно больше вопросов на тему того, что ему интересно, что ему нравится, что бы он хотел.
1: Ну, смотри, хорошо. Это имеет место быть, но представь себе, у тебя вот день рождения, допустим, да, там, условно, в ближайшее время. И я тебе спрашиваю, слушай, а вот что бы ты хотела получить в какой-нибудь свой праздник? Ну, ебать намек, конечно, ну, что серьезно и ты говоришь, да, робот-пылесос. Я такая, ну да, наверное, он бы тебе пригодился. И через там, неделю тебе приношу этот робот-пылесос. Ты такая, вот это, конечно, не ожидала просто. С одной стороны, наверное, круто, что данный подарок тебе пригодится, ты сама его попросила, но это тогда уже не будет сюрприза, никакого кайфа. И с другой стороны, если я тебе преподнесу то, что вообще, ну, не знаю, понравится тебе или нет, а вложу в это энергию, силы, да, там, может быть, даже финансовые какие-то составляющие, приду к тебе такая вся воодушевленная, вот включу на айфоне камеру, заснять это событие, ты такая... И все. И все плохо, все, жизнь боль. Поэтому, мне кажется, спрашивать нужно, но аккуратно издалека и явно не в тот же день, в который собирается преподнести подарок. Ну, как-то, наверное, надо немножечко в этом деле быть аккуратным и не спеша двигаться к своей цели.
0: Окей. Okay. Ты знаешь, я в этом плане очень удобный человек, потому что я накануне своего дня рождения за неделю, скажем, две составляю список того, чтобы я хотела получить и просто его показываю. И при этом, даже зная, что мне подарят, я радуюсь не меньше, чем если бы это был сюрприз, а скорее даже больше, потому что я знаю, что я получу желанную вещь, которую я хочу, действительно хочу. Uh -huh, это не отменяет... Uh -huh добавленных каких-то сюрпризов, скажем, маленьких, да, приложений к этому подарку, а либо сюрпризов там в другое, любое другое время. Потому что я не сторонник того, чтобы делать подарки исключительно по праздникам или по каким-то поводам. Подарить можно все, что угодно в любой момент, если очень сильно приперло и хочется делать человеку приятное. Почему нет? Ну, я так отношусь, в принципе, ко всему, не привязываюсь к праздникам. Там, не обязательно выражать свою любовь только 14 февраля, но это же бред шестьдесят 364
1: дня вы чем заняты? О, Да-да-да, вообще любимая моя история. Можно угу. забыть про все дни и просто кайфовать по любому поводу. Но вот для меня, кстати, важность — это Новый год и день рождения. То, что Новый год я не могу перенести, хотя это, эти ситуации тоже ä, случались. А еще знаешь, что хотела сказать? Вот Ты говоришь, ты прописываешь в списке и даешь этот список людям. Я тоже придерживаюсь примерно такой позиции, и у меня бывали случаи, когда ä, мои друзья говорили, что тебе подарить, И я озвучивала. Причем я озвучивала такие варианты, ну вот прям максимально бюджетные, знаешь, там, предположим, ну чехол хочу на iPhone или, не знаю, коврик для мышки. Ну то есть такое прям простое. Я в этом плане человек очень простой. И когда у меня было определенное желание, я сказала там, подарите мне либо это, либо это, я буду благодарна. Ну, либо говорю на край если, допустим, не сможете это найти, то я буду благодарна, если вы купите вот определенный торт. И он тоже стоил недорого. И я прихожу на день рождения, и эти ребята вручают мне дартс. Я не люблю дартс. Причем такой, знаешь, мячик, мячики-липучки. То есть ты кидаешь, и там мячик прилипает на эту доску. И там был Марвел. То есть они знали, что мне нравится Марвел, но дело в том, что мне Марвел не нравится. Мне нравится Человек-паук. Все. Конец истории. Никакого отношения к Марвелу я не имею. Подарили дартс, который я не умею играть и не люблю, с Марвел, к которому я тоже не имею никакого отношения. Вот такая история тоже случалась.
0: Я, честно тебе скажу, не понимаю таких людей, которые спрашивают, что подарить, а потом дарят что-то совершенно другое. Ну, то есть это, это мыслить не о человеке, которому собираешься сделать подарок, а основываться на своих каких-то суждениях и предпочтениях, по-моему.
1: Да нет, не знаешь, что говорят. Они говорят, Миша, все хуйня, давай по новой. Так, у нас время поджимает. Давай пойдем по оставшимся двум языкам. Uh, у нас осталась помощь и прикосновение. Касательно помощи, mm -hmm. могу сказать от себя, что помогать ⁇ это делать что-то для другого человека и выражать свою любовь в действии. То есть это такой взаимообмен. Если данный язык не откликается или вы не понимаете, готовы вы помогать, нужна ли вам помощь, вообще ваш этот язык не ваш, непонятно, что делать, что такое вообще помощь, как тут в этом быть, может быть, какой-то совет да, нужно дать или в нем нуждаются. На самом деле все просто. Помощь нужна всегда абсолютно всем людям, то есть мы все устаем, даже если это не наш язык, к любви, но мы можем приходить после работы уставшие или после каких-то мероприятий, или не высыпаться, или элементарно там не покушать. То есть вот такие, знаешь, базовые потребности, которые стоят вот прям в приоритете. Поспать, поесть, там, не знаю, выполнить какой-то ряд функций. И как раз таки язык помощи наиболее актуален вот именно по этой градации, то есть если человек твой партнер пришел домой он уставший, наверняка ему очень сильно откликнется, если ты скажешь вот уже есть еда на столе, она уже согрета для тебя, там кстати говоря ванна 10 минут 15, да, чтобы не сильно много все-таки устал, после этого вот там уже мягкие свежие простыни постелены для тебя, а я в этот момент там посижу на кухне, ты пока засыпай, ну если там одна комната квартира предположим, и это будет про помощь, про... Э, да, да. Э, про м, желание именно помочь тому, кто в этом м, кто в этом нуждается и не может на данный момент сказать. Даже можно дойти до м, ну, таких вот элементарных функций, как, допустим, тебе говорят «Слушай, можешь, пожалуйста, пока я готовлю помыть полы?» А ты такая «Блин, я ненавижу мыть полы. Давай, допустим, картошку почищу. Или наоборот, ненавижу мыть посуду. Давай я лучше помою полы». И это тоже будет помощь. И если говорить о том, как же в этой ситуации быть, потому что, допустим, вот не любишь ты мыть посуду, вот терпеть не можешь, или готовить, вот тебе это вообще прям от слова совсем не откликается, а партнер говорит, слушай, блин, ну я устал, я... Но не могу больше готовить, то можно найти альтернативу. То есть можно заказать еду, или заказать продукты, чтобы не тратить время, или ну, что-то такое. И как минимум, если уж прям вообще ну прям в растяжечку, то можно составить список дел и помогать друг другу. То есть, допустим, я там прошу своего партнера: пожалуйста, давай вот в течение этого месяца на тебе будет, допустим, глажка или свежий простынь, или там стирка, да, там, не знаю, давай ты будешь пылесосить просто и умыться там посуду ну то есть какие-то такие понимаешь моменты или допустим там можешь просто встречать меня там раз в неделю э, возле метро потому что я возвращаюсь поздно мне бы хотелось то есть все какие-то такие элементарные вещи а ты в этот момент делаешь что-то для другого человека ну если это конечно нужно если ему эта помощь нужна
0: круто у меня в голове почему-то была картина что язык любви и помощи это про что-то глобальное то есть решить знаешь там из разряда но что-то большое, вот там есть проблема на работе, допустим, и надо ее решить, и вот давай высказывать, значит, свои решения. А человеку надо было просто высказаться по поводу своих там происшествий на работе, предположим. То есть я человек такой, который начинает решать сразу, если мне что-то рассказывают не очень приятное там или позитивное, я сразу же придумываю, как, как человека из этого вывести, как ему помочь срочно. И это бывает не об этом часто, а вот о таких мелочах даже не думала. То есть для меня абсолютно нормально проговорить с человеком, что ему сейчас хочется делать, а что нет, ну и сделать что-то, вот налить чая элементарно, что еще там можно, то есть позаботиться, забота она в прошивке есть, да, но тут же еще важно понимать, а что человеку нужно в данный момент, не просто там причинять добро, обрушиваться на него какими-то вещами, которые как мне кажется ему сейчас зайдут, да? тут же важно тоже чувствовать, либо понимать, либо разговаривать и обсуждать в каких конкретных моментах человеку нужна помощь. Бывает так, что человеку сложно попросить об этой самой помощи. И тут угу. приходится ну, либо догадываться, что странно, конечно, либо налаживать коммуникацию так, чтобы можно было это все проговаривать. Либо на первых этапах, если я, предположим, знаю, что человеку трудно просить о помощи, то я, скорее, буду спрашивать, чем помочь конкретной ситуации? или А нужно ли чем-то
1: помочь? Ну вот если ты сейчас говоришь про момент спрашивать, это очень экологично. Потому как э, решать проблему, вот ты изначально сказала, партнер к тебе обратился с проблемой, ты уже готова вот прям как Чип и Дейл помогать, это синдром спасателя, все, идти туда, э, разруливать эту ситуацию. А вполне возможно, что человеку не нужно, что ты что-то разрулил, ему просто хочется поговорить и даже, возможно, услышать какую-то обратную связь. И даже если ну, нужен совет, то он обратится прямым текстом, да, скажут, как ты считаешь, допустим, быть в этой ситуации, но он не факт, что нуждается как раз-таки в решении данной проблемы, то есть в помощи. И здесь спасательская функция, но это уже немножко, конечно, другая история, не про языки любви, может быть опричена на провал, потому что в основном спасатели всегда потом страдают. Эти люди любят проявить участливость тогда, когда ее никто не ждет. То есть, ну, предположим, я скажу, своей подруге иди в психотерапии, там тебе помогут. Она не идет. Я говорю, ну иди, ну иди, ну камон, ну это будет очень круто для тебя. И она в итоге идет, ей это ничего не дает, потому что желания у нее нет. Как бы ее, знаешь, заставили. Она такая, ну вроде как это людям помогает, сейчас ну, это модно, все такие экологичные, давай-ка попробуй. По факту у нее нет желания меняться вообще и, и что-то делать в своей жизни. Это будет игра в одни ворота. И помощь может быть любая. Самая минимальная, вот как в начале, да там составить список дел, так и так, которые ты описала. Разрелить ситуацию. Когда к тебе партнер приходит говорит, слушай, я не знаю, что завтра делать, я, мне там нужно начальника отвезти, а я просто вообще не успеваю. Ты говоришь, давай я того начальника отвезу. Как тебе? Подходит этот вариант? Он такой, слушай, слушай. Вообще прям благодарочка. Или, допустим, ну как ты его повезешь, что таки ну такое себе, я обещала. Он говорит, ну хорошо, давай такси оплачем. У меня вот есть там... Давай я сейчас с карты закажу такси. Подходит тебе этот вариант? Он говорит, блин, да, круто, я посплю наконец-то, допустим. Все, отлично.
0: Да, да-да-да, все так. И опять же про синдром спасателя. У меня раньше очень быстро прям включался. Он включался а потом я начала сюда отсекать, анализировать, отслеживать и всячески наблюдать за собой. И, естественно, сейчас я уже так не делаю, я выслушиваю. И если чувствую в себе порывы как-то помочь, я скорее спрошу, тебе сейчас нужен мой совет? Даже, даже на этапе совета, не говоря уже там о решении за него, да, за этого человека. Тебя сейчас нужно просто послушать или тебе интересно мое мнение в таком формате? Если человек просто рассказывает и ни о чем не просит, я даже лезть не буду. Если я чувствую, что человеку нужна помощь, Хотя у меня сейчас в окружении такие люди, которые просто слушают, мне сейчас вот нужна твоя помощь. Угу. И рассказывают о том, что им нужно. То есть у меня сейчас ни один человек не приходит на ум, который начинает жаловаться в ожидании, что я что-то сделаю.
1: Экология в деле, экология. Все меняется, Это... плиты сходятся.
0: Слушай, это реально круто, что вот так вот я прям это замечаю. Это все больше здоровой коммуникации вокруг, нежели каких-то пустых разговоров и жалоб.
1: Так, ну что, давай по последнему языку пройдемся. Это моя любименькая осталась. Да, это прям вообще по твоей части. Тут я не специалист, и а не эксперт, конечно. Прикосновения. Но вообще через прикосновение можно выражить, выразить наибольшее количество оттенков чувств. То есть это все, начиная от нежности, заботы, и ласки, и заканчивая каким-то страстным желанием. Причем это не всегда есть секс. Прикосновение это вообще не про секс, но, конечно подразумевая его тоже. Ну, вообще наши тактильные рецепторы, они же по всему телу расположены. Это придает данному языку множество как и возможностей, так и нюансов. А Многие, точнее, возможно, некоторые могут подумать, что вот прикосновение это именно вот касаться человека, там, трогать его, как-то давать, знаешь, как общаешься с человеком, ты его там, по коленочке как-то потрогаешь или там по плечу, тем самым выражаю потребность быть услышанным, мол, хей, с тобой разговариваю обращай на это внимание. То есть это далеко не, как раз-таки не про язык любви. Часто это используется в деловых каких-то коммуникациях, и, там, даже на собеседовании бывает, что обращают внимание. Это больше про такие тактильные манипуляции скорее. А на языке прикосновения это самое простые вообще действия, начиная с объятий, а взяться за руки, поцелуй при встрече или при прощании, ну там, заканчивая, конечно, уже более серьезными вещами или там сексом. То есть, прикасаясь к телу партнера, мы в любом случае прикасаемся к его душе. То есть, мы можем отслеживать это любыми состояниями, принести чашку кофе и дотронуться рукой, как-то приобнять даже тихонечко, не обязательно при встрече во время диалога. Какие-то могут быть мимолетные прикосновения вообще любые. То есть не обязательно прям вот брать его в охапку и так, ты моя любимая сучка. Нет, что-то такое может быть более душевная, но опять-таки каждому свое. Кто-то, может быть, и любит Пожёстче. Но данный язык свидетельствует только об одном, не неважно, что ты сейчас сидишь и вещаешь, и как даже ты это делаешь, если ты можешь касаться партнера, и недаром говорят, что приходи, просто помолчим. И это молчание через прикосновение дает куда больше язык любви для некоторых людей, чем слова, время, подарки или помощь, допустим.
0: Да, и я понимаю, что это мой основной язык любви, потому что, потому что мне важно, потому что я со всеми обнимаюсь, и я тот человек, который может развести на объятия даже тех, кто в принципе никогда и ни с кем не обнимается, не говоря уже про незнакомых людей. У меня было несколько случаев таких в жизни, когда мы с человеком виделись один раз, первый раз, и на прощание обнимались, и так, что он стоял и очень долго, обнимался со мной, и потом говорил, что, слушай, я в принципе не обнимаюсь с людьми, тем более с незнакомыми, а уж тем более так долго, но с тобой что-то совершенно другое. И я не знаю почему, но с тобой комфортно. Для меня реально очень важно тактильность физически касаться человека, если я понимаю, что это мой... Не то, чтобы я понимаю, но, допустим, это мой партнер, да, мне очень важно мимолетное касание, мне важно чувствовать вот это. То есть, как я понимаю, человек мне нравится, мне хочется его трогать. При этом, конечно, сейчас я уже наблюдаю, как человек к этому относится, но для меня совершенно нормально погладить даже не в процессе разговора, а вот для выражения симпатии какой-то, что далеко ходить. Вчера я была на концерте, и ребята там просто прилипали ко мне и не хотели отпускать. Ну вот подходили, там познакомились, все, потом подходят, давай обниматься. И мы стоим в обнимку, как будто бы мы не виделись очень долгое время, а при этом дружим с детства. И очень родные друг другу люди. Я не знаю, для меня в этом очень много. В прикосновениях, в тактильности, в познании друг друга через наш скафандр, в котором мы тут на земле живем, через тело.
1: Слушай, а как быть, если ты встречаешься с человеком, ну, видишься с человеком и начинаешь его периодически касаться, а он либо говорит, либо как-то ведет себя соответствующе, что мол, ему не ок, допустим, он немножко отстраняется, но при этом коммуницирует с тобой дальше, или там ты положил руку, он ее как-то убрал. Вот как тебе, что будешь делать, что ты чувствуешь? А,
0: ничего, Я просто буду наблюдать, и я пойму, что человеку не ок, ну тогда все окей, значит, снижу, снижу градус, скажем так. Я понимаю, что... Я понимаю, что вот в таком формате, в котором мне комфортно, например, с людьми общаться свободно, соприкасаясь с этим человеком, я не буду так делать. То есть я, я понимаю, что окей, то я свое стремление его трогать оставлю при себе. Мы посмотрим, как дальше будет. Ну, почему, а. да?
1: Ведь это же про безопасность. Ему, может быть, на данный момент небезопасно. Он тебя, может быть, первый okay. раз видит, или даже десятый раз, но ему небезопасно по какой-то причине. И он бы рад тебя потрогать, но вот не сейчас и, возможно, не завтра. Это не означает, что он тебе накладывает про там, не знаю, табу и говорит все, я не тактильный. Все-таки будем откровенны, все тактильные, абсолютно все люди тактильные. Просто кто-то больше, кто-то меньше и зависит, конечно, от того, кто нам импонирует.
0: Вот, смотри, какой момент. Либо я понимаю, что я человеку не настолько симпатична, чтобы ему было комфортно со мной трогаться, да. Либо я uh -huh. понимаю, что он сейчас не готов, но окей. И, как, поймешь, это?
1: и как ты это поймешь, что он а, либо, ну, вот ты говоришь, либо он сейчас не готов и нужно какое-то время, либо он допустим, ну, вообще вот такой. Это не язык его любви. Как ты это будешь узнавать?
0: А, смотри, тут есть два варианта. Либо я ему не настолько симпатична, чтобы он со мной таким образом коммуницировал, либо я понимаю, что я ему очень даже симпатична, но он сейчас не готов. Либо так. не готов вообще либо не готов в таком количестве. Вот во втором случае я подожду понаблюдаю, потому что есть другие способы понять, насколько человеку симпатично, какие приятно. Действия, слова, проявление через коммуникацию. Если я понимаю, что для него сейчас может быть реально даже травматично слишком сближаться физически с другим человеком. И я сейчас не про секс, я элементарно там про взять за руку даже. Но я вижу, что человек все равно идет на контакт да, он там делает шаги в мою сторону, то я понимаю, что здесь, окей, я подожду, вообще не вопрос. Mm -hmm. Но, а в другом случае, ну, нет кон коннекта и нет. Хорошо. На земле 7 миллиардов человек. Обязательно найдется тот, с кем мне будет коннект.
1: Какой-нибудь сейчас, слушай, русский подходят и мне говорят, ах, я из 7 миллиардов хочу с тобой дружить, давай будем вместе, любимая. Да, ну ладно. <смех> да, <почему>?
0: <смех> <смех> да, да пора,
1: пора сделать выводы.
0: Как быть?
1: Как быть? Как же быть? Вообще нужно, конечно, понять, чтобы была у нас здоровая коммуникация с людьми. Важно понять, какой же у нас язык любви. Какой же язык мой, когда человек задается этим вопросом. И кому-то достаточно просто пробежаться глазами по названиям и понять, что вот здесь мне откликаются прикосновения. Я такой, это про меня. Но далеко не всегда удается это сделать таким образом, просто прочесть. А можно просто абстрагироваться от вот этих вот языков любви и вспомнить, как было до того, как с этими языками вы познакомились. Допустим, что же мне в отношениях больше всего причиняет боль Допустим, это критика партнера Или, возможно, он как раз-таки, наоборот, не говорит комплиментов Он практически не признается в любви Вот знаешь, как есть такое выражение, да? Я тебе сказал, что я тебя люблю Если что-то изменится, мол, я тебе об этом сообщу Ну, по мне, пиздец, если честно вообще, но кому-то это подходит. Если, допустим, вы впадаете в какое-то отчаяние от того, что партнер занимается своими делами, там, приходит после работы, ужинает, но ну, потом ложится спать и вас вообще не обнимают, отворачивается к стенке и говорит спокойной ночи, это не означает, что он вас не любит. Просто в данный момент, скорее всего, или вообще язык прикосновения не его язык. И это, кстати говоря, очень важно, потому что зачастую случаются такие ситуации, когда люди говорят, вот ты меня не любишь, не обнимаешь, не целуешь, не говоришь слова любви, то есть все вместе, да, значит, все. Мы с тобой должны расстаться, хотя на самом деле, может быть, у него язык любви вот просто помощь, вот, может быть, даже и один, такой тоже бывает. Еще самый простой тоже способ распознать свой язык, это вспомнить, как же я сам выражаю свою любовь партнера. То есть что я для этого делаю? Может быть, я просыпаюсь и хочу что-то ему купить, сделать какой-то добрый жест или подарок. А возможно, я хочу выбрать наш досуг и тем самым отправиться куда-то на выходные. да? Это про время. До этого я говорила про подарки. Или, допустим, я сижу в компании с партнером, мы сидим среди всех вот людей, и я говорю, боже, ты такой удивительный, замечательный, да, потрясающий. И это значит, что в данный момент мой язык ⁇ это слова. И практически, ну это на самом деле один из легких способов, потому что то, что мы выражаем, то мы на самом деле хотим в ответ. Если я покупаю розы, значит я хочу получить эти розы тоже в ответ. Но опять-таки это не панацея. Если сейчас э, у вас нет партнера или нет человека, который вам нравится, вам бы хотелось все-таки понять, что же вам откликается, то вы просто можете хотя бы пофантазировать или попробовать представить ситуацию, что есть какой-то эфемерный персонаж, вы к нему испытываете какие-то чувства, но не думать о нем, а думать о себе. Опять-таки, что я в этот момент чувствую, что мне хочется получить или что мне хочется отдать в этот момент, понравятся ли мне подарки. Если сейчас этот эфемерный человек их принесет и так далее и так далее и все это поможет вам найти ключ к своему собственному языку
0: круто а вот такой момент как это обсудить с партнером чтобы экологично, чтобы без поучений, без ну, каких-то насаждений, не знаю, свое своего мнения, или там вот слушай, я тут узнала, давай-ка быстро мне расскажи, что у тебя там как.
1: Ну, то есть ты имеешь в виду если ты знаешь язык партнера и свой, как быть, или если ты не знаешь язык партнера, как быть?
0: Если я только что узнала, что есть пять языков любви и хочу это обсудить с партнером, как это сделать?
1: Самым простым способом. Нашим любимым, да. Да? Конечно, конечно, все постигается за счет того, что... Просто нужно разговаривать. Можно, можно, вот смотри, вот сейчас кто-то слушает этот выпуск, думает, все, я все понял, я теперь все знаю, уже не терпится прийти, обсудить, рассказать. И, конечно, это круто поделиться, рассказать, э, узнать вообще, каково сейчас э, партнеру э, принимать информацию, потому что, может быть, он после пятидневной рабочей смены просто устал, и он не готов воспринимать инфу сейчас вообще никакую, кроме мимасиков Это тоже нужно проговаривать. Но если все готовы, все в ресурсе, то самое крутой способ — это понять вообще, насколько вот эти вот языки действительно соответствуют партнеру. Задать ему вопрос, прямой вопрос относительно того, что он ожидает, что он хочет от вас, от ваших отношений. И очень часто за человека говорят его претензии. То есть критика — это один из способов заявить о своей любви. Хотя на самом деле вообще ну, далеко не самый удачный, но критикуя, человек говорит о том, что он чувствует и о том, что ему не хватает. Там, допустим, ты мне вот никогда не даришь цветы и вообще постоянно работаешь, не уделяешь мне время, я вот сегодня прическу сменила, а ты абсолютно не заметила или там не заметил, ты отдалилась от меня, не целуешь, не обнимаешь, ложишься там спать, отвернувшись к стенке. И все это говорит о том, что эта критика, она является ценным источником информации, то есть воспринять ее негативно как раз таки ну, не стоит. а Можно вместо вот этого вот раздражения и ответной предъявы просто внимательно, с уважением послушать своего партнера вот прямо вот до конца, пусть он там проорется, проговорится, Субтитры выслушать и спокойно поговорить. сообщить ему о том, что тебе очень важно его слушать, ты сейчас готов к коммуникации и, допустим, ты очень расстроен из-за того, что мы редко бываем вместе. Я правильно понимаю? Может быть, тогда мы подумаем, как нам найти время и куда нам вместе сходить. Либо я вижу, что тебе не хватает моих объятий. Может быть, завтра мы возьмем выходной. В субботу вот у нас выходной. И, может быть, тогда мы останемся дома, закутаемся в плед, посмотрим какой-нибудь фильм и это будет на языке любви. То есть все посредством рот в рот проговаривается. Вообще нет ничего сложного. От критики не останется и следа. А на месте данной критики появится просьба, благодарности и любовь.
0: Мне даже добавлять ничего не хочется, хотя я хотела сказать и, и даже немного предупредить людей, что не нужно бежать сразу, узнав что-то новое, не стоит сразу бежать к партнеру и рассказывать или требовать обсуждения, раскладывать по полочкам это все. Просто начните с себя, начните наблюдать за собой в первую очередь и познавать себя. И тогда уже проще будет обращать внимание на партнера видеть то, что важно ему. Потому что очень многие люди «я так себя вела». Вместо того, чтобы смотреть внутрь, вглубь себя и познавать себя, мы сбегаем от самих себя в других людей, стремясь там познать их или узнать, а как у них. Самый простой способ – начать с себя, а дальше уже будет раскручиваться. Ты поняла, что я сказала? Нет?
1: Обязательно обязательно оставь это в выпуске. На самом деле… Тема довольно таки обширна и обсуждать ее можно бесконечно долго, приводить какие-то примеры и так до конца не обсудить. Единственное, что я хотела бы, наверное, добавить от себя, любовь. Есть свойственные все языки любви, даже если вам кажется, что это не ваш язык любви. Всегда есть вопрос, вопрос приоритетов и желания, потому что желание это тысяча возможностей, а не желание это тысяча причин и отговорок. И любому языку, кстати говоря, можно научиться. Вообще абсолютно любому бому, всего лишь сформировав новые нейронные связи, уделив этому достаточное время и желание, конечно же. И также можно от какого-то языка пока временно отойти. Бывает такое, что человек сейчас не хочется прикосновений, а он всю жизнь их любил. И вот от этого он начинает страдать, знаешь, ему хочется этих прикосновений, он начинает со всеми обниматься, с кем попало, а потом страдает от того, что ему вот... Ну, Тяжело становится. Энергия, знаешь, там уже перенасыщение какое-то. Поэтому мне кажется, здесь стоит просто слушать свои ощущения и, конечно, ощущения партнера. И тогда это будет залог. Длительных, серьезных, взрослых, экологичных, терапевтичных отношений. И все будет хорошо.
0: Вы слушали подкаст Больно не будет? Я Вера Артемьева. Человек. И не пароход.
1: И ведущая Наталья Моря. Все, всем пока, до новых встреч, любите друг друга, целуем, обнимаем. Пчел на нем было, мать моя женщина, сколько. А он такой, а у меня аллергия на мед. Так...
0: Ты поняла, что я сказала? Нет.
1: У меня лобода запела немножко, все, давай продолжаем. Что бы ты хотела получить в какой-нибудь свой праздник? Ну ебать намек, конечно, ну что, серьезно. Если я у кандибойбера на голове, это не значит, что я женщина или балерина. Удачи вам по жизни.
0: И Сережа тоже.
1: И Сережа тоже, как тебя зовут. Зовут. Помнишь такую жвачку? Все, ладно, давайте заканчивать. Было очень приятно. Финальный дубль. А мне понравилось. Ну ладно, хорошо, давай.